0: Dans les derniers épisodes de 104 histoires de Nouvelle-France, quand Frontenac est mort en 1698, Callière et Vaudreuil se sont affrontés dans une véritable course pour le remplacer. La course a été gagnée par Callière, qui n'a pas été un mauvais gouverneur général, mais il avait un mauvais caractère. En 1703, c'est enfin au tour de Vaudreuil de devenir gouverneur général de la Nouvelle-France. Yeah! Et ça n'a pas été facile pour lui. Dès sa première année en poste, en 1704, les habitants de la région de Montréal se sont révoltés. Ils protestaient contre le prix du sel qui, en l'espace de quelques mois seulement, avait augmenté d'environ 500 Au micro, Jean-François Blais et aujourd'hui à 104 histoires de Nouvelle-France, l'automne salé de Vaudreuil. La théorie de l'offre et la demande a peut-être été élaborée officiellement au XIXe siècle. Mais de toute évidence, au début du XVIIIe siècle à Montréal, il y a des marchands qui la pratiquaient. Au moment où Vaudreuil est devenu gouverneur général, les navires français avaient de plus en plus de difficultés à se rendre jusqu'à Québec. Pas seulement à cause des dangers de la navigation, mais aussi à cause des Anglais qui les capturaient. Ce qui rendait l'approvisionnement de la colonie très difficile. Ça a causé une véritable crise économique. Les produits qui venaient de la France étaient de plus en plus rares, ce qui a eu pour effet d'augmenter leurs prix. Mais les habitants, eux, non seulement leurs revenus n'augmentaient pas en conséquence, mais ils baissaient. En d'autres termes, ils avaient de moins en moins d'argent pour acheter des produits qui coûtaient de plus en plus cher. Les habitants auraient bien aimé être autosuffisants, mais selon la loi, ils étaient obligés d'acheter certains produits directement de la France. S'ils si les produisaient eux-mêmes, ce serait considéré comme de la compétition directe avec la France. Et ça, c'était interdit. Un des produits qui manquait le plus en Nouvelle-France, c'était le sel. Vaudreuil a écrit dans une lettre de 1705 que la colonie aurait eu besoin d'au moins trois à quatre fois plus de sel que ce que la France envoyait chaque année. Les marchands de Montréal ont bien senti ce qui s'en venait. Ils se sont dépêchés pour aller au magasin du roi pour acheter tout le sel qu'ils pouvaient au prix régulier. L'idée était, on s'en doute, de revendre le sel à profit, aucun problème là-dessus. Mais certains marchands sont allés un petit peu trop loin. Par exemple, Antoine Pascot. À l'automne 1704, le minot de sel qu'il avait acheté à un peu plus de 3 livres au magasin du roi, il le revendait maintenant 20 livres aux habitants. Ça, c'était trop, et à un moment donné, les habitants en ont eu assez. Le mardi 18 novembre 1704, de 200 à 300 habitants sont partis en direction de Montréal pour protester contre le prix du sel. Ça semble peut-être pas beaucoup à nos yeux, mais c'était quand même environ 10 de la population. Et ils avaient bien choisi leur moment, parce que toutes les figures d'autorité de Montréal étaient à ce moment-là à Québec. Ramsey y était pour recevoir sa commission de gouverneur de Montréal, celui qui devait le remplacer en son absence, le lieutenant de roi François de Galifet, y avait passé tout l'été. Et celui qui devait remplacer le remplaçant, le major Michel Le Neuf de la Vallière, attendait d'embarquer sur un navire pour la France. C'était donc un officier des troupes, un nommé François Lefebvre du Plessis-Faber, qui était en charge de la ville ce jour-là. Quand il a entendu la nouvelle, il a agi rapidement. Il a fait fermer les portes de la ville et il a fait armer les troupes. Le supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, François Vachon de Belmont, et le premier lieutenant général civil et criminel par intérim, Jacques-Alexis Fleury-Déchambault, sont allés tous deux parler aux habitants pour tenter de les calmer. Mais sans grand succès. Mais en voyant que les portes de la ville avaient été fermées et que les troupes avaient été armées, ils sont rendus à l'évidence. Ils sont partis, mais en menaçant de revenir le dimanche suivant, mieux préparés et encore plus déterminés. Le lendemain de l'émeute, le mercredi 19 novembre, celui qui devait remplacer le gouverneur en son absence, François de Galifet, était enfin de retour à Montréal. Quand il a appris ce qui s'était passé la veille, il a demandé au lieutenant général civil et criminel de rédiger une ordonnance et ensuite d'aller fouiller chez tous les marchands pour saisir le sel. Ensuite, il a convoqué tous les marchands de Montréal et il leur a demandé d'arrêter de vendre le sel à un prix de fou. Et sans doute pour leur faire peur, il a aussi dit qu'il enverrait un messager à Québec aussitôt que possible pour informer Vaudreuil de ce qui venait de se passer. Et en chemin, le messager a croisé Ramizé qui revenait de Québec avec son nouveau titre de gouverneur de Montréal. Il lui a expliqué toute la situation en lui disant que les habitants préparaient une révolte générale, ce sont ses mots, pour dimanche. Et il ne restait plus beaucoup de temps. On était quelque chose comme vendredi. Ramsey s'est dépêché et y est arrivé à Montréal le samedi. Tout de suite, il a commencé à s'organiser pour recevoir les habitants le lendemain s'ils décidaient effectivement de manifester. Il a tout d'abord fait publier la nouvelle qu'il en coûterait très cher aux habitants s'ils mettaient leur menace à exécution. Il a dit qu'il casserait la tête à coups de pistolet aux premiers qui oseraient se rassembler. Et ça a marché. Parce qu'au lieu de manifester, les habitants ont plutôt envoyé des représentants auprès de Ramsey pour lui expliquer ce qui les avait poussés à l'émeute. Ramsey les a écoutés, il les a sermonnés et il leur a fait comprendre que même si les marchands avaient mal agi en vendant leur sel trop cher, ça n'excusait pas la révolte. Et Vaudreuil allait sans doute être très sévère. Quand Vaudreuil est arrivé à Montréal, quelques jours plus tard, tout le monde attendait de voir sa réaction. Et plusieurs personnes sont venues le voir pour tenter de le convaincre de ne pas être trop sévère envers les habitants. Ramsey lui a proposé de punir ceux qui avaient mené la manifestation, mais de faire preuve de clémence envers les autres s'ils reconnaissaient leur tort et s'ils promettaient de plus jamais participer à une activité comme celle-là. Ça demandait réflexion, parce que Vaudreuil savait très bien que, pour bien paraître à la Cour du Roi, il devait absolument punir de façon sévère la manifestation des habitants. C'était la chose à faire s'il y avait de l'ambition. Mais contre toute attente, Vaudreuil a décidé de faire le contraire. Il a seulement réprimandé l'organisateur de la manifestation et il a fait publier une ordonnance qui interdisait aux habitants de tenir des assemblées. Sa décision a fait plaisir aux habitants, on s'en doute, et ça fait augmenter sa popularité aussi. Mais du côté de ses ennemis, ils n'ont pas hésité à qualifier sa décision de faiblesse. Mais lui, de son côté, il disait qu'au contraire, « J'ai cru qu'il ait bien plus de gouverneurs comme moi d'entrer dans la misère du peuple que de le réduire à la dernière des nécessités, qui est le désespoir. » Chose certaine, ça n'a pas plu à la cour du roi. Surtout que l'année suivante, en 1705, il y a eu une autre manifestation à Montréal. Mais cette fois-là, Vaudreuil a réagi. Il savait très bien que la Cour du roi accepterait jamais qu'il fasse preuve de clémence comme il l'avait fait l'année d'avant. Il a ordonné à Ramsey d'identifier et de faire arrêter ceux qui avaient mené la manifestation. Deux hommes ont été arrêtés. Un habitant de Lachenay nommé François Séguin et un habitant démilie lille nommé Jean-Baptiste Lapointe. Pendant plusieurs semaines, on a tenté de trouver tout ce qu'on pouvait pour les incriminer, puis on les a renvoyés à Québec pour les faire juger. Et le 9 janvier 1706, les deux hommes ont comparu devant le Conseil souverain de la Nouvelle-France. On s'attendait au pire, mais le Conseil souverain, étrangement, les a seulement condamnés à payer 10 livres d'amende, puis les a renvoyés à la maison. Hein? Vaudreuil a tenté du mieux qu'il pouvait d'expliquer le jugement à Pontchartrain, le ministre de la Marine, en disant qu'on n'avait rien trouvé contre les deux hommes qui méritaient une punition exemplaire. Il a fait son possible, mais ça n'a pas réussi. Le ministre a répondu qu'il avait été très surpris d'apprendre qu'il ne se souhaitait pas trouver de preuves pour faire un exemple de ces deux particuliers. Pour lui, il aurait été important de punir les deux hommes et d'en faire des exemples. Il a ajouté que la douceur dont avait fait preuve Vaudreuil pouvait aussi bien être perçu comme de la faiblesse de sa part. Je ne saurais oui, m'empêcher de vous dire encore tant à cette occasion que de tout ce qui me revient de la molasse avec laquelle vous gouvernez. Il lui a fait comprendre que peu importe si ça le faisait sentir bien d'être indulgent avec les habitants, il devait exécuter les ordres et les volontés du roi, point à la ligne. Puis, il a porté le coup de grâce en lui disant qu'une telle chose se serait sans doute jamais produite du temps de Calière ou de Frontenac. La Nouvelle-France traversait une période très difficile dans les années où Vaudreuil était gouverneur général. Mais, sans doute pour des raisons comme sa gestion de la crise du sel de 1704, il a laissé dans la population une impression positive. Même que 30 ans après sa mort, la mémoire jouant souvent des tours, on parlait de son règne comme d'une époque de prospérité. Mais Vaudreuil n'était pas sans défaut. Ses ennemis politiques ont tenté par tous les moyens de le discréditer et certaines critiques étaient certainement fondées. On l'a accusé, par exemple, d'avoir été mêlé au commerce illégal de la fourrure, tout comme Calière et Frontenac avant lui. Mais ça, c'est une autre histoire. Au micro, Jean-François Blais. C'était 104 histoires de Nouvelle-France.